0: Onde já se viu, iniciamos aqui mais uma aula da nossa série de estudos e hoje nós vamos falar de um tema que não estava programado. A gente não esperava ter que dar um pulo nas nossas aulas para abordar um tema que ninguém esperava que pudesse acontecer. A gente vai falar dos efeitos jurídicos da pandemia de Covid-19, do coronavírus, nos contratos cíveis dentro do Brasil, é claro. E antes da gente adentrar o assunto propriamente dito, eu preciso fazer uma abordagem geral do que é um contrato. Claro que a gente não teve né, essa aula, essa, essa conversa aqui no Onde Já Se Viu ainda, mas a gente precisa falar disso antes de introduzir o assunto em questão. O contrato, e vocês já devem ter visto um pouco disso quando a gente falou do negócio jurídico, ele é uma espécie desse negócio jurídico, portanto, ele naturalmente precisa ter feitos no mundo jurídico das pessoas que realizam aquele negócio. Portanto, o contrato ele sempre vai ser, por obrigatoriedade, um ato realizado entre humanos. Vai ser um ato em que os humanos escolhem, determinam quais serão os efeitos, a extensão desses efeitos e como eles vão operar. Isso porque é um negócio jurídico. Isso aí eu estou só recapitulando aquilo que a gente já conversou na aula sobre negócio jurídico. Dito isso, a gente vai entender que esse contrato, que é um acordo entre as partes, ele vai ter efeitos em regra entre essas partes. É o que a gente chama de efeitos interpartes. A gente não tem nos contratos, no Brasil, a ideia de que aquele negócio realizado entre aquelas duas, três, quatro, cinco partes que sejam, vão ter feito para as outras pessoas, o que a gente tem na verdade é uma preocupação com o aspecto social, sempre que a gente fala de um contrato de pessoas que acordaram algo entre elas, tudo aquilo que foi contratado, tudo aquilo que é obrigação entre as partes, vai ser exatamente entre elas, mas é óbvio que a legislação brasileira se preocupa com os efeitos que isso pode gerar para as pessoas que estão ao redor. Essa é a chamada função social do contrato. Então, nenhum contrato ele pode, por mais que ele tenha efeito somente entre aquelas partes que estão acordando, a gente nunca pode permitir que um contrato viole direitos de terceiros. Então, sempre vai haver essa preocupação para que o contrato tenha uma função social, uma preocupação com as pessoas que podem ser atingidas indiretamente ou até diretamente por aquele contrato. Então, a regra geral é que o contrato ele vai ter efeitos entre as partes. E o contrato, como todo negócio jurídico, se não se não houver nenhuma modulação dos seus efeitos, ele vai ter o efeito imediato, vai ter o efeito ali na hora. Você realizou o contrato, ele já tem os efeitos previstos nele. E Outra característica importantíssima quando a gente pensa no contrato é que existe um outro princípio primordial que é o Pacta Sunda Servanda. Isso significa o seguinte, que o contrato ele deve ser cumprido. Existe uma máxima dentro do direito que muitos estudantes reproduzem e que eu particularmente não gosto dos termos que, que são utilizados e eu vou explicar para vocês porquê que é o de que o contrato faz lei entre as partes. As pessoas utilizam essa frase para dizer o seguinte, olha só, o contrato ele precisa ser cumprido, ele é uma lei entre as partes, ele tem essa obrigatoriedade, mas essa frase ela tem um erro jurídico terrível. A intenção é muito boa, ela explica aquele conteúdo que a gente precisa explicar, mas... Não é o termo mais adequado, porque quando você diz o contrato faz lei entre as partes, você simplesmente quer dizer que ele traz uma obrigação para cada uma das partes e essas obrigações precisam ser cumpridas. E a lei ela é uma espécie de obrigação. Ou seja, eu posso ter uma obrigação decorrente da lei, decorrente de um contrato. Então, se eu digo que o contrato faz lei entre as partes, eu estou dizendo que ele tem uma obrigação, mas eu estou utilizando uma outra espécie de obrigação Quando eu poderia simplesmente dizer que o contrato é algo obrigacional Ele vai produzir essa obrigação, ele vai gerar essa obrigação para ambas as partes a Ambos os contratantes Então não preciso dizer que o contrato faz lei entre as partes Eu digo que ele gera obrigações entre as partes Então fica aí essa dica para vocês, para que não haja esse erro e sobre esse princípio que eu quero trabalhar com vocês nessa aula, nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Porque se o contrato ele gera obrigações entre as partes, se ambas as partes precisam cumprir aquilo que está descrito no contrato, como é que eu vou tratar esse contrato numa época de pandemia? Numa época em que algo imprevisível pode me impedir ou dificultar o meu cumprimento desse contrato. Ora, a gente vai ter a regra geral que o contrato precisa ser cumprido, ele gera obrigação entre as partes, essa é a nossa premissa maior. Mas a gente vai ter duas possibilidades contratuais em que a gente consegue mitigar esse princípio dadas algumas características. A primeira maneira, que é a principal, que é a primeira via que a gente precisa é, mitigar, o princípio em questão é a revisão contratual. E por que, que eu falo que a revisão ela é, o, é o primeiro passo que precisa ser dado? Porque a revisão contratual vai dizer o seguinte, olha só. Existe uma pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, está atingindo, obviamente, o Brasil, e isso está gerando uma mudança econômica e uma mudança no status de cada pessoa que realizou determinados contratos, assumiu determinadas obrigações. Então, dada essa mudança, as pessoas podem sentar-se e pensar numa maneira de esse contrato ser executado de outra forma. Essa é a maneira de revisar o contrato extrajudicialmente, que é possível, que está prevista em lei, e é a mais natural e é a que vai trazer menos danos para as pessoas que estão envolvidas naquele contrato. Agora, se isso não for possível, dentro da mesma ideia de revisar o contrato, o sujeito pode ingressar com uma ação judicial. Aquele que se sente prejudicado, aquele que entende que não vai conseguir arcar com aquela obrigação. E tudo isso está baseado em lei. Eu vou dizer para vocês aqui o seguinte, que no artigo 317 do Código Civil, existe a previsão contratual, a previsão legal, aliás, de que o contrato possa ser mitigado em relação à sua revisão, em relação às suas cláusulas, por conta de um período em que as situações financeiras, econômicas ou de outras diretrizes acabam mudando. Então, o artigo 317 vai dizer o seguinte, quando por motivos imprevisíveis, sobreviver desproporção manifesta entre o valor da prestação devida de e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Esse é um artigo que pode ser utilizado nesse sentido para aquela pessoa que sente que o contrato já não é mais o mesmo contrato para a situação atual. Há uma mudança exterior, não provocada por ele, nem pela outra parte, mas uma ação exterior que faz com que as situações que existiam na época já não sejam as mesmas. E existem mais três artigos que eu destaquei aqui para vocês, que é o 478, o 479 e o 480, também do Código Civil, que fala justamente na, da possibilidade... Do contrato ser extinto, caso não haja ali pelas partes um acordo em mudar essas cláusulas, essas prestações. Mas essas possibilidades, elas são a segunda opção para o juiz. A, o pacta Sub Servanda, que eu falei para vocês que é a regra maior, ele continua existindo. Embora você mitigue para tentar revisar aquele contrato, ele ainda é a regra maior. Então, a ideia é manter o contrato e não chegar à extinção desse contrato. Agora, se nada for possível para poder revisá-lo, infelizmente a gente acaba chegando à extinção. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês esses artigos, para vocês entenderem a lógica legal que está presente neles. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação... De uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Olha aí o coronavírus encaixado nessa situação. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a é decretar retroagirão a data da citação. Isso aqui é uma possibilidade legal, como eu havia falado para vocês. Se não se consegue chegar a um acordo, presente no 317, o 478 já prevê a extinção contratual. Mas aí no artigo 479 é dito o seguinte: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Olha aí o pacto da sua servanda surgindo de uma maneira implícita no artigo 479. A ideia é manter o contrato nas suas cláusulas originais. E aí o artigo 480 diz, se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Olha aí a ideia de manter-se o contrato, a ideia de se revisar o contrato antes de chegar na extinção do artigo 478. Isso é importantíssimo a gente diz isso, que quando a gente fala na revisão contratual ou até mesmo na extinção contratual na época de coronavírus, na época dessa pandemia que a gente está vivendo, logo se pensa que todos os contratos automaticamente estão suspensos. Isso não existe. Pelo menos não existe nenhum entendimento jurisprudencial, não existe nenhuma determinação do STF, não existe nenhuma legislação, é, vamos dizer, relâmpago, que diga isso, o que a gente tem é que no nosso ordenamento jurídico a ideia é a permanência do contrato. E aí você vai para a primeira opção que é a revisão contratual e em último caso você vai extinguir esse contrato. Mas a ideia central é a preservação dos contratos da maneira em que eles foram celebrados. Então não existe essa de os contratos estão suspensos. Os contratos continuam existindo da maneira com a qual foram celebrados. Agora eu vou falar um outro aspecto para vocês, para a gente poder concluir aquelas duas possibilidades que eu falei para vocês. A primeira é de revisão contratual. Em caso de nova revisão, ela acaba culminando numa extinção contratual. Isso é algo pré acontecimento do inadimplemento. Por isso que lá no começo, quando eu falei para vocês que a ideia da revisão tem que ser a primeira opção de todas, e principalmente a revisão extrajudicial, porque essa segunda parte que eu vou falar para vocês agora, ela acontece pós-inadimplemento. Então a revisão contratual é pré-inadimplemento. O sujeito percebe que não vai conseguir arcar com aquela obrigação que ele se comprometeu, e aí, percebendo que não vai dar certo, já vendo que aquela obrigação não é possível, ele fala com o seu credor e explica. Olha só, eu não vou conseguir arcar com essa prestação dessa maneira. Eu não vou conseguir arcar com essa obrigação. E aí tenta, em comum acordo, resolver essa questão com o seu credor. E, não sendo possível, ele aciona o judiciário para que o judiciário decida uma maneira melhor dessa obrigação ser executada. E, não sendo possível, aí o contrato é extinto, até mesmo judicialmente, para evitar o inadimplemento. Agora, se a medida tomada pelo devedor ou pelo credor não foi a pré-inadimplemento, ou seja, eles não evitaram que o inadimplemento acontecesse, esperaram que o devedor não adimplisse com a sua obrigação, então a gente vai entrar na segunda parte, que é a segunda maneira de resolver a questão. Alegando-se força maior na, no inadimplemento dessa obrigação. Porque a gente tem, regra, e aqui a gente já está entrando numa questão de responsabilidade civil. Vocês percebam que eu adiantei dois assuntos que a gente ainda não abordou aqui no Angécio Civil. Na primeira parte, que é a pré-inadimplemento, é, eu estou falando de contrato, de revisão contratual e de extinção contratual. Na pós na de implemento, ou seja, você só acordou para a vida depois que não cumpriu a obrigação, a gente está falando em responsabilidade civil, né? contratual, mas é responsabilidade civil. Significa que um dano foi causado, o devedor deixou de pagar o seu credor e isso é um dano, um dano patrimonial. Então, para que o devedor consiga, vamos dizer, de uma maneira bem simples e objetivo escapar dessa responsabilização civil por esse dano ca causado, ele vai precisar alegar que houve força maior. Ou seja, ele não deixou de adimplir a obrigação simplesmente porque quis, ou porque foi um devedor insolvente, ou porque simplesmente não conseguiu pagar ali naquele momento ou executar a obrigação que seja, que não seja de pagamento, mas que seja de executar um serviço, por exemplo. Ele vai ter que comprovar que esse sinal de implemento surgiu de força maior. E no nosso caso, no nosso momento atual, por conta da Covid-19. Então, isso é algo muito complexo, porque você já, já tem uma ramificação daquele contrato. Ou seja, eu não estou mais falando de um efeito jurídico. Porque o contrato ele vai produzir os efeitos jurídicos na vida daquelas pessoas. Duas pessoas contrataram, então existe o efeito jurídico na vida dessas duas pessoas, claro, respeitando-se também aquela eficácia social que a gente tem nos contratos, com esse cuidado com o social que eu falei para vocês no começo da aula. Mas existe ali um efeito que surge entre aquelas pessoas. No momento que há um inadimplemento, além do efeito contratual, a gente está falando de um efeito que surge pelo inadimplemento do contrato, ou seja, a relação jurídica ela fica mais complexa. Então, a ação judicial ela se torna mais complexa, as provas se tornam mais complexas, o convencimento do juiz fica mais complexo. E não adianta simplesmente dizer para o juiz, olha, tem Covid no Brasil. A gente está falando aqui de uma coisa muito específica. Você precisa comprovar como que a pandemia como que o coronavírus atingiu você exatamente no inadimplemento daquele contrato. Porque, como eu disse, a melhor forma de resolver essa questão é indo pela maneira pré-inadimplemento, antes do inadimplemento, que é procurando a parte de maneira extrajudicial ou judicial para que o contrato seja revisado em suas cláusulas. Ou seja, antes do ainda de implemento acontecer, você já comunica a outra parte e já procura uma maneira de resolver a questão. Ainda que seja a extinção contratual. Pois bem, você deixou isso tudo acontecer, você vai ter que apelar para força maior para poder comprovar juridicamente ali que aquela situação fez com que a sua obrigação não fosse cumprida. Isso é algo muito complexo como, complexo, como eu já falei para vocês. Portanto, pessoal, essa nossa aula relâmpago sobre os impactos do coronavírus nos contratos, é, que precisava ser dada, eu precisava falar sobre esse assunto para vocês, pulando até os temas subsequentes que a gente se programou para estar tá oferecendo para vocês. A gente precisava concluir a aula com essa análise, então fica a dica para vocês que trabalham na área, que precisam muitas vezes ingressar com ação ou dar uma orientação jurídica aos clientes que vocês possuem, ou até mesmo para ter uma elucidação a título de curiosidade ou de estudo para um concurso, para uma prova, então é isso Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela audiência de vocês e compartilhem essa aula. A gente está aí é, a todo gás, iniciando ainda a nossa página no Instagram. Em breve a gente vai ter mais postagens lá e eu espero que vocês estejam curtindo, compartilhando, comentando. E é isso. Até a próxima aula.